0: was vor Alberg bewegt vor Alberg live
1: Erschöpfung mit starken Überlastungssymptomen. Das war der Grund, warum sich Landeshauptmann Markus Wallner am 22. Juni vorübergehend eine Auszeit nehmen musste. Direkt zum Schulstart ist er nun wieder zurück. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Heute mit einem besonderen Format. Heute mit dem ersten großen Interview mit dem Landeshauptmann nach seiner krankheitsbedingten Abwesenheit. Und wie wir alle wissen, ist in den vergangenen Wochen die Zeit nicht ständig geblieben. Ganz im Gegenteil, die Herausforderungen wurden sogar größer zum Teil und wir haben heute daher genug zu besprechen. Herr Landeshauptmann, einen schönen guten Abend.
2: Einen schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
3: Auch von mir einen schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann. Und ich darf gleich beginnen und ich möchte mit einer persönlichen Frage beginnen. Und zwar vor rund zweieinhalb Monaten haben Sie sich eben in den Krankenstand verabschiedet. Wie geht es Ihnen heute?
2: Ja, Gott sei Dank viel besser. Ich konnte die letzten Wochen ja durch eine Auszeit, die leider notgedrungen notwendig war, wieder auf die Beine kommen. Und das ging alles eigentlich auch sehr schnell. Aber es stimmt schon, es gab dort zu dieser Zeit einen, einen eine Belastung und einen, einen Zustand, der es einfach damals auch notwendig gemacht hat, eine Auszeit zu nehmen. Ich war ärztlich gut begleitet. Ich war von der Familie gut gestützt. Und wenn Sie mir das erlauben und die paar Sekunden Zeit geben, ist es mir einfach auch wichtig, an der Stelle einen Dank auszusprechen. Ich danke den vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern, die mir geschrieben haben. Es sind unzählige Genesungswünsche eingegangen, die ich gar nicht alle beantworten konnte. Es gab viele Hinweise und auch viele Anrufe und SMS. Man hat es auf allen Wegen probiert. Und ähm, ja, das hat auch Mut gegeben, das hat auch Zuversicht gegeben, hat auch die Entscheidung bestärkt, sozusagen wieder mit voller Kraft zurückzukehren. Auch meine Regierungsmannschaft hat in dieser Zeit äh, sozusagen alles am Laufen gehalten. Auch dafür bin ich natürlich mhm. dankbar in, in dieser Stunde auch, wo wir uns heute hier treffen können. Ja, die letzten Wochen... Da gab es ein rauf und runter, aber die letzten paar Wochen gingen deutlich bergauf mit viel Bewegung, mit viel Sport in der Natur, so dass ich jetzt eigentlich gestärkt wieder für die
3: Herbstarbeit zur Verfügung stehe. Ich kann mir vorstellen, dass Ihr Postfach wahrscheinlich voll ist. Es wird viele Unterlagen auf dem Schreibtisch geben. Aber wie werden Sie die Agenten da jetzt angeben? Was haben Sie auch über sich selbst und Ihren Körper in den letzten Wochen gelernt?
2: Ich glaube, das war gar nicht so überraschend. Das wird jedem so gehen, der in einer beruflich angespannten Situation steht. Als Landeshauptmann steht man eigentlich die ganze Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Das ist man nicht nur stundenweise, sondern eben durchgehend. Das weiß man ja vorher auch. Die letzten elf Jahre und auch schon die Jahre davor haben sich auch, auch so gestaltet. Das wird sich auch nicht ändern, das ist mir bewusst. Trotzdem weiß jeder, der eine hohe verantwortungsvolle Funktion ausübt mit viel Arbeit, rund um die Uhr sozusagen, dass man Auszeiten auch benötigt, um eine gewisse Balance zu schaffen. Bei mir war das immer klar in der Vergangenheit. Jetzt ist es noch einmal sehr deutlich geworden, das hat viel mit Sport und Bewegung und mit dem Bergsteigen zu tun, im Winter auch Skitouren. Das heißt, ein paar Stunden Auszeit, um das zu machen, das ist schon notwendig und auch ein bisschen Zeit für die Familie. Man nimmt sich immer vor. Auch das ist etwas, was
3: ich sicher mitnehme und eine Spurgelassenheit kann man auch lernen. Sie waren ja sehr viel unterwegs, die Zeit davor. War es da schwer, sich auch einzugestehen, dass man jetzt mal Auszeit braucht, dass man Hilfe braucht und auch diese Hilfe in Anspruch nimmt? Ja, das
2: ist ein markanter Wechsel natürlich gewesen. Und die ersten Tage, die waren da schon auch schwierig. Und auch die ersten Wochen, die haben schon ihre, ihre Zeit gebraucht. Ja, Das ist schon so, wenn man natürlich Spitzenpolitiker ist, an der Spitze eines Landes steht, so wie ich das bin. Und auch schon die Jahre zuvor, ich war auch... Stadthalter und davor auch in anderen Funktionen, solange ich mich erinnern kann, die letzten 20 Jahre eigentlich rund um die Uhr im Einsatz, jeder weiß, ich mache das gern, ich mache es immer noch gern, ich mache es mit Freude, ich mache es mit Herzblut und das ist schon so, dass man da natürlich auch die Anspannung dann irgendwann einmal merkt, man wird auch nicht jünger, also man muss schon dazu schauen, dass man diese Balance findet und das ist mir bewusst und das wird auch eingehalten werden. Aber die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sollen wissen, der Landeshauptmann steht äh, se selbstverständlich gesund und äh, hochmotiviert wieder
3: zur Verfügung. Wie klingt man sich da am besten aus? Die, die Welt und die Themen drehen sich weiter. Heißt das eben äh, Bergsteigen und, und, und ähnliches Wandern gehen und das Diensthandy am besten in Safe, damit man nicht dauernd irgendwie, äh, irgendwelche Push-Notifications oder was auch immer bekommt? Ja, es
2: geht nicht vollständig. Also Ich stand immer in Kontakt mit unserer äh, Regierungsmannschaft, insbesondere mit der Stadthalterin auch. Das heißt, in wesentlichen Fragen im Hintergrund natürlich informiert und eingebunden. Aber man muss stark reduzieren, zumindest einige Wochen hindurch. Man kann dann wieder beginnen, die Dinge zu steigern. Aber es braucht auch eine Zeit, wo man sich wirklich zurücknimmt. Und das fällt einem besonders schwer, wenn man es besonders gern gemacht hat. Äh, wie alles, was man gern tut und man sozusagen etwas einbremsen muss, ist nicht einfach. Man lernt es dann relativ schnell. Ja, und äh, natürlich, weil man ja sozusagen einen Krankenstand hat, ist man trotzdem irgendwie am Ball. Aber... Äh, zu reduzieren ist wichtig, den Medienkonsum herunterzufahren, das Handy etwas beiseite zu legen, nicht alle E-Mails jede Stunde abzurufen. Also diese Erreichbarkeit rund um die Uhr, die muss man dann schon einige Wochen einschränken und dann geht's wieder.
3: Welche Rolle haben Familie und vor allem im Speziellen Ihre Frau Sonja bei der Rückkehr gespielt?
2: Eine sehr große, weil natürlich der Rückzugsort Familie und der eigene Heimatort, die Freunde, die Gemeinschaft drumherum, aber insbesondere die Frauenfamilie, spielen natürlich eine Riesenrolle in dem Zusammenhang. Die haben alles mitbekommen, ein Stück weit auch ein bisschen mitgelitten, logischerweise und haben auch die Zeit der Anspannung erlebt und auch mitgefühlt, aber auch sehr stark unterstützt. Unsere Familie hat einen besonders starken Zusammenhalt und das habe ich in dem Augenblick auch gemerkt. Meine eigene Frau, meine eigene Familie, die hat besonders stark zu mir gehalten und mir auch hier die Unterstützung in dieser Phase zukommen lassen. Mhm. Sonst würde ich heute, glaube ich, nicht hier sitzen.
3: Hatten Sie einen Plan B in der, in der Schublade?
2: Ich habe mir das so nicht überlegt und das hängt damit zusammen, dass ich diese Aufgabe als Landeshauptmann wirklich mit großer Leidenschaft mache. Und jetzt nicht zu jenen Zähle, die sich immer überlegen, was sie irgendwann einmal tun werden. Ich habe immer das, was ich gemacht habe und was ich mache, mit Freude gemacht und mit Engagement und auch mit einem gewissen Erfolg. Und es gab auch dann und wann Rückschläge, das ist im Berufsleben so. Das heißt, für mich gab es da nie die Überlegung, was anderes zu tun. Ich wollte schnellstmöglich möglichst gesund zurückzukommen. Auch in dem Wissen, dass für dieses Land große Herausforderungen anstehen und es jetzt der falsche Augenblick ist, zu sagen, man kann das nicht mehr ausüben. Wenn man gesundheitlich gestoppt wird, muss man das zur Kenntnis nehmen. Man kann sich nur bemühen, das habe ich gemacht, möglichst rasch wieder auf die Beine zu kommen. Das Land braucht schon klare Entscheidungen, braucht klare Strukturen, braucht auch klare Hand. Und klare Führung, das wird notwendig sein. Wir steuern auf, glaube ich, besonders schwierige Zeiten zu. Ja. Die letzten kann man zwei Jahre waren dazu. auch nicht einfach und deswegen war mir klar, es ist richtig, sich möglichst schnell wieder zurückzuarbeiten.
3: Heute war ja der Schulstart, also Sie sind pünktlich zum Schulstart wieder ins Amt zurückgekehrt. Jetzt ist es so, dass in Zukunft sollen auch Infizierte in die Schule dürfen, wenn es den Gesundheitszustand zulässt. Es gab ja da ein paar verwirrende Aussagen von Bildungsminister Martin Pollaschek. Aber wie sehen Sie es? Ist es sinnvoll, dass auch Infizierte in die Schule dürfen oder sogar müssen? es wirft eher die Frage
2: auf, wie man mit der Corona-Situation insgesamt umgeht. Und das ist ja für uns nicht neu. Da sind wir zwei Jahre schon in der Pandemiebekämpfung und jetzt ist die Frage, wie geht es insgesamt weiter. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man die Schule nicht extra behandelt, sondern sagt, sie ist ein Teil unserer, unserer Gesellschaft. Und es stehen ihnen die gleichen Regeln zu, wie eigentlich in der Gesamtgesellschaft auch zustehen. Es macht übrigens auch keinen großen Sinn, jetzt dort groß zu unterscheiden. Und meine Meinung dazu kennt man. Wir haben ja zuletzt auch in einer Modellregion einmal sehr darum gekämpft dass wir auch lernen, mit diesem Virus umzugehen, dass wir Lockdowns verhindern. Wir haben schwierige vergangene Zeiten hinter uns, auf die wir hoffentlich nicht mehr zusteuern müssen. Also wenn es nach mir geht, dann bleibt es auch dabei. Die Regeln sind möglichst abzubauen, wo immer es möglich ist und nicht wieder aufzubauen. Äh, wenn es einmal notwendig würde, eine Maske zu tragen, wird sich, glaube ich, niemand von uns mhm. ernsthaft dagegen wehren. Aber insgesamt äh, nimmt der Virus ja auch einen Verlauf und eine Entwicklung die ist, glaube ich, erlaubt zu sagen, wir beginnen damit zu leben, wir beginnen damit äh, umzugehen, wir haben gelernt, es auch zu bekämpfen, wir haben Systeme, die wir relativ rasch auch wieder einsetzen können. Also das ist schon eine ganz andere Situation, wie sie jetzt im vergangenen Herbst war oder auch ein Jahr zuvor. Äh, in diesen zwei Jahren kommt ja auch der Lernfaktor dazu und das Virus selbst hat an Gefährlichkeit äh, einiges verloren. Aber wie immer, man weiß nicht, was auf uns wirklich zukommt, welche Mutationen da sind. Aber insgesamt würde ich sagen, wir sollten da jetzt nicht ängstlich drauf schauen, die Schule nicht extra behandeln, wissen, dass wir da auch um Kinder und Jugendliche reden, die es ohnehin verdienen, dass sie gleich behandelt werden und auf die auch besonders geschaut werden muss. Ich bin jetzt mit dem jetzigen Zustand eigentlich
3: recht zufrieden. Mhm. Hat man von Bundesseite genug gemacht, auch äh, Stichwort der Aerosole, Lüftungssysteme für Schulen, über die hat man jetzt die letzten eineinhalb Jahre herum diskutiert. Meinen Sie, dass es ausreichen wird, wenn man ordentlich lüftet, vor allem im Winter, dann kriegen wir auch die 19 Grad, wo man in öffentlichen Gebäuden äh, ja, äh, ja benötigt. Ähm, hat man von Bundesseite genug gemacht aus Ihrer, Seite, äh, aus Ihrer Sicht?
2: Also ich kann jetzt da keine, keine Fehler erkennen in dem Moment. Mir ist noch einmal gesagt, wichtig, dass wir eine Gleichbehandlung machen, dass wir die Schulen nicht extra anders behandeln wie andere öffentliche Einrichtungen und dass wir die Schülerinnen und Schüler als Teil unserer Gesellschaft sehen, auch die Pädagogen natürlich für bestmögliche auch Sicherheit sorgen. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, und man kann in einem Schulgebäude, in einer Klasse natürlich, wenn es möglich ist, auch zwischendurch ordentlich lüften und ein paar andere Regeln einhalten. Also wenn man da den Hausverstand nicht völlig ausschaltet, dann kann man jetzt auch damit umgehen.
1: 19 Grad in einem öffentlichen Gebäude, das ist ein Stichwort auch für die Energiekrise. Das ist ja auch unter anderem schon eine Empfehlung gewesen, die man für die kommende Zeit auch in Angriff nehmen sollte. Jetzt über die Sommermonate hat sich ja die Energiekrise verfestigt und das hängt unter anderem auch von der großen Abhängigkeit von Russland ab. Wir haben alle darüber berichtet, auch schon, dass auch Vorarlberg in Vergangenheit auch wirtschaftlich sehr eng mit Russland verbunden war und es auch immer noch ist und Sie, Sie selbst haben ja auch schon Russland besucht und betont, dass es ein wertvoller Markt für unsere Unternehmen ist. Hat man da zu lange weggeschaut oder zu lange darüber hinweggeschaut, da ja auch schon noch Reisen stattgefunden haben, wo die ersten Sanktionen nach der Krim-Annexion in Kraft waren? Ich
2: glaube das eigentlich nicht und zwar deswegen, weil ich schon erlebt habe, eigentlich die gegenteilige Diskussion, nämlich, dass man äh, den Kontakt zu Russland, vor allem auch den wirtschaftlichen Kontakt, durchaus aber auch andere Ebenen wie auch den kulturellen Kontakt, aber vor allem die Wirtschaft, dass man das viel zu wenig sucht. Das wurde eigentlich eine Zeit lang sogar umgekehrt diskutiert. Man hat die Meinung vertreten, man sollte mit Russland einen kooperativen Weg suchen, man sollte eine Annäherung der Europäischen Union an Russland durchführen. Ich glaube, da waren wir alle in dem Glauben, dass das auch der richtige Weg ist. Im Nachhinein wird man natürlich äh, so gesehen gescheiter und sieht, was passiert ist. Ich glaube, wir sollten uns da nicht täuschen. Ich habe zumindest den Eindruck, und auch die Experten werden uns das eher bestätigen, was sich da im Moment abspielt, ist mehr als nur ein Krieg, obwohl das ja extrem furchtbar ist, logischerweise. Aber es ist auch eine geopolitische Zeitenwende im Gange. Es ändert sich ein ganzes System auf der Welt, so wie es aussieht. Und wir kommen aus einer Zeit, wo die Kooperation angestrebt wurde und gehen in eine Zeit, in der die Konfrontation steigen wird. Ich glaube, der russische Kurs heißt Richtung Europa, bei Gott nicht Kooperation, sondern er heißt Konfrontation. Das ist keine gute Nachricht für alle und es schafft Unsicherheiten, aber man kann das nicht verschweigen, wer sich die gegenwärtige Lage ansieht, der soll sich nicht täuschen. Russland kann morgen den Gashahn zudrehen und wir haben Probleme, die sind beachtlich in dem Zusammenhang. Russland kann sich entscheiden, auch neue Angriffskriege loszutreten. Die Sache in der Ukraine ist bei Gott nicht entschieden. Also ich, ich sehe das eigentlich in Summe, in Summe nicht sehr positiv für die Zukunft, sondern dass sich da Gravierendes verändert. Und in der Vergangenheit war man der Meinung, wir müssen einen kooperativen Weg mit Russland einschlagen. An sich wäre das ja auch das Richtige in dem Zusammenhang.
1: Aber, Aber diese Meinung der, hat sich nun geändert. Also Russland heute als Wirtschaftspartner sollte man eher Abstand halten. Die hat
2: sich gravierend verändert, wenn wir jetzt aus Vorarlberger Sicht mitbekommen, dass ein führendes Industrieunternehmen vor kurzem öffentlich mitgeteilt hat, überhaupt uh, sein Unternehmen dort abzuziehen, dann sind das schon sehr klare Signale. Da ist ganz, ganz große Unsicherheit da, auch wirtschaftliche Unsicherheit, große Abhängigkeit vom Gas und eine große politische Unsicherheit da. Ich meine, man soll nicht vergessen, wir hätten das nie geglaubt, Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Während wir hier miteinander reden, sterben wahrscheinlich vor Ort Menschen. Da wird ein blutiger Angriffskrieg geführt, den muss man auf das Allerschärfste verurteilen. Niemand wünscht sich mehr Frieden als alle wir miteinander. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, die Konfrontation mit Europa scheint in Russland eine neue Strategie zu sein und die wird uns in jeder Hinsicht herausfordern. Wir stehen in einem Wirtschaftskrieg offensichtlich, der wird im Moment gerade ausgeführt. Das Ende ist vollkommen offen, weil natürlich die, die Gasabhängigkeit in manchen Bereichen hoch ist. Das heißt, davon wegzukommen ist natürlich ein, ein Gebot der Stunde. Aber dass sich das völlig gedreht hat in den letzten Jahren, die Reise, von der Sie reden, übrigens die einzige, die dort stattgefunden hat, an der ich einmal teilgenommen habe, die war, glaube ich, wenn ich mich erinnere, im Jahr 2018 eigentlich in einer wohlmeinenden Situation, dass wir auch gewisse, eine gewisse Zusammenarbeit mit Russland für die Wirtschaft vor allem anstreben sollten. Wir sind ja auch vor allem bei Unternehmen am russischen Markt in beachtlicher Breite auch tätig gewesen, die meisten. Und jetzt im Rückzug begriffen aufgrund der Sanktionen, aufgrund der Gesamtentwicklung, aufgrund der kriegerischen Ereignisse also man könnte es in einem Satz auch zusammenfassen. Aus einem Wunsch nach Kooperation zwischen Russland und Europa wird eine Konfrontation. Und die hat äh, viele Seiten, wirtschaftliche Seiten, militärische Seiten, humane Seiten, die Flüchtlingswelle, die uns auch erreicht hat aus der Ukraine, also Kriegsflüchtlinge, die untergebracht werden müssen, wir sind da in einer völlig anderen Situation als vor Jahren noch. Und das äh, auch zu erkennen und auch zu sagen, ist glaube ich richtig.
1: Wenn wir an, uns noch kurz die Abhängigkeit anschauen, ein Weg aus der Abhängigkeit raus ist ja auch der Ausbau erneuerbarer Energieträger. Wie sieht denn oder wie steht es denn nun um den Ausbau der Windkraft? In Vorarlberg äh, fehlt ja in der Raumplanung, fehlen da ja gewisse Vorrangs- und Eignungszonen, also dass auch einfacher, äh, banal gesagt, äh, Windkraft ausgebaut werden könnte. Aber wie, wie stehen ziehen und dazu. Hat sich da auch Ihre Meinung geändert? Könnte jetzt Bieler Höhe Laternsertal, Pfänderrücken bald auch das ein oder andere Windrad stehen?
2: Also ich habe das persönlich nie ausgeschlossen. Ich kann mich an eine öffentliche Aussage ähm, erinnern, bei der ich auch gesagt habe, es hat nicht die allererste Priorität für uns, weil wir sehr stark äh, auf die Wasserkraft setzen. Dort sind die Potenziale natürlich auch für die Zukunft groß. Wir wollen das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs bauen und damit die Energiewende am deutschen Markt mit unterstützen. Riesen -Kraftwerksleistung, die dort gemacht werden muss. Wenn ich höre, dass wir erst 2037 ans Netz gehen können, dann äh, muss man sich ja fragen, wieso geht es nicht schneller. Wenn ich höre, dass die Verfahren dort da über Jahre auch gehen werden in dem, im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung, dann ist auch bei bester Vorbereitung die Gesetzeslage so, dass man eigentlich heute sagen muss, haben wir die Zeit bis 2037 zu warten, bis ein Pumpspeicherkraftwerk, noch dazu das größte in Österreich, alles im Berginneren, wirklich ans Netz gehen kann. Warum geht das nicht schneller? Also die Diskussion muss man auch ehrgeizig führen. Und da soll auch Antworten darauf geben, mit der und Wasserkraft wo, wo einfach schneller zu die
1: Windkraft werden. ein in der Priorität? Die
2: Windkraft hat in Vorarlberg, glaube ich, ein kleineres Potenzial wie die Wasserkraft. Das liegt auf der Hand. Trotzdem braucht es einen Energiemix. Also ich würde aus heutiger Sicht nicht sagen, dass man ein Nein zur Windkraft sagt. Was mir nicht gefällt, ist, dass man die Bürgerinnen und Bürger einfach übergehen will. Bei der Wasserkraft ist uns das völlig klar. Wenn ein Kraftwerk errichtet wird, dann wird vor Ort informiert. Es werden Bürger eingebunden. Es wird alles Mögliche auch gemacht, um, um auch eine Gemeinde zufrieden zu zufriedenzustellen. Ähm, bei der Windkraft scheint der Wind so zu wehen, dass einem das völlig egal ist. Mir nicht. Also äh, wenn ein Projekt auch auftaucht, dass äh, Technisch einen Sinn macht, die seinen Beitrag insgesamt leistet, wir haben es auch in, dem, in der Energieautonomie so festgeschrieben, dann wird dazu nicht Nein gesagt. Also jetzt nicht selber das äh in einem großen Ausmaß forcieren und eher die Wasserkraft forcieren, das stimmt auch, aber ich würde einem guten Windkraftprojekt natürlich nicht im Wege stehen.
1: Energielandesrat Daniel Zahre brachte im VN-Sommergespräch auch eine Photovoltaikpflicht oder dachte mal laut über eine Photovoltaikpflicht nach. Zuerst einmal bei Sanierungen und bei Neubauten, ist sowas denkbar?
2: Also es gibt gewisse Gemeinden, die sich diese Dinge schon vornehmen in der Bauordnung und das ist ein guter Weg, weil ich glaube, es gibt es jedem Gebäude und bei jedem Bau andere Voraussetzungen dazu und ich bin nicht einer, der meint, wir müssen da gesetzlich alles vorschreiben, aber eines stimmt, da bin ich mit dem Daniel Zadra einer Meinung, wenn wir die Energieautonomie, insbesondere die Stromautonomie 2030 schon erreichen wollen, das heißt, alles, was wir an Strom brauchen, erneuerbar zu produzieren, dann braucht es die Wasserkraft, wahrscheinlich in Teilen auch die Windkraft, wo es möglich ist und es braucht natürlich auch die Photovoltaik dazu und da stehen in Vorarlberg noch viele Dächer zur Verfügung wenig Freigelände, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten wie in, in Österreich, wo halt keine Berge sind und viel Platz ist, aber bei uns äh, muss man auf die auf die Dächer, man hat auch allenfalls bei Brücken oder bei Parkplätzen Möglichkeiten, bei öffentlichen Gebäuden, im Wesentlichen sind die Dächer. Und da muss man sich halt vor Ort in der Gemeinde anschauen, wie die Regeln dazu sind, aber an sich wäre es vernünftig und Wirtschaftlich betrachtet macht es mittlerweile fast jeder, der was Neues realisiert, dass automatisch eine Photovoltaik mitgedacht wird.
1: Abschließend zu dem Komplex. Ähm, es gibt ja auch große Investitionen in Straßenbauprojekten. Und Sozialminister und Gesundheitsminister Johannes Rauch hat erst kürzlich bei Vorarlberg Live gesagt, dass eben der Stadttunnel so viel kostet wie ein gutes Pumpspeicherkraftwerk und dass man sich auch eben von Projekten wie der S18 und dem Stadttunnel verarbeitet abschieden sollte. Ähm, haben sich da Ihre Prioritäten geändert?
2: Also diese Aussage war in jeder Hinsicht seltsam. Erstens einmal äh, war da wenig wirtschaftlicher Sachverstand dahinter, weil ein Pumpspeicherkraftwerk wird nicht von Vorarlberg gerichtet und nicht von der öffentlichen Hand bezahlt, sondern muss sich bezahlt machen. Das heißt, unser Landesunternehmen investiert in den nächsten Jahren über 4 Milliarden und etwa eine Größenordnung von 2 Milliarden in ein großes neues pumpspeicherkraftwerk. Aber ehrlich gesagt, am Ende des Tages muss sich das auch rechnen. Ansonsten werden sich die Dinge ja nicht ausgehen. Da werden ja durch Steuermitteln einfach Kraftwerke gebaut. Das würde übrigens gar nicht gehen. Also der Vergleich, der hinkt in jeder Hinsicht. Und bei der S18, auch beim Stadttunnel Feldkirch, es ist jetzt eine, eine Zeit lang her, aber das Regierungsprogramm trägt die Unterschrift von Johannes Rauch noch. Und da haben wir uns damals auch darauf einigen müssen, wie wir mit diesen großen Infrastrukturprojekten umgehen. Und es war völlig klar, dass die Verfahren 2018 18 fortgesetzt werden. Und es war völlig klar, dass der Stadttunnel in eine Phase der Realisierung, zumindest was den ersten Teil angeht, auch kommen wird. Das war dem johannes auch klar und mir klar. Und es war auch damals eine Grundlage, bei der wir uns auch geeinigt haben. Daraus ist eine schwarz-grüne Landesregierung entstanden. Ich glaube, er kann sich daran heute schon noch erinnern, wenn er etwas
3: nachliest. Was jeder spürt, auch hier in Vorarlberg, ist ja die, die Teuerung. Jetzt sollten diesen Monat bei jedem 500 Euro eintrudeln auf dem, auf dem Bankkonto. Auch das Land Vorarlberg hat nachgebessert bei Wohnbeihilfe, bei Heizkostenzuschuss. Aber reicht das insgesamt aus? Es wird ja unter anderem auch von der FPÖ kritisiert, dass konkrete Maßnahmen fehlen, um zum Beispiel die Kaufkraft anzukurbeln. Das ist eine gute Frage.
2: Was reicht dort wirklich aus? Ich glaube, die Diskussion, die kann man nicht an einem Punkt einfach beenden, sondern es ist notwendig, ständig draufzuschauen zu schauen. Die Teuerung, die belastet viele Haushalte, die einkommensschwachen Haushalte besonders stark, aber es gibt da Wirkungen bis in die Mittelschicht hinein, also man soll sich da nicht täuschen. Und es besteht ja auch die Gefahr, dass wir sozusagen aus der Inflationsentwicklung heraus und aus der Energiekrise heraus als nächstes in eine Arbeitsmarktkrise kommen. Und jetzt bin ich kein Pessimist und wir haben, glaube ich, alle Gründe, auch die Zukunft trotzdem positiv zu diskutieren. Aber da ist schon ordentlich auch Gefahrenpotenzial für eine Standortentwicklung im Raum. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, den Bund zu ergänzen. Ich finde, dass die Leistungen des Bundes eigentlich auch im internationalen europäischen Vergleich, sehr hoch sind. Sie sind deutlich höher, auch pro Kopf gerechnet wie in Deutschland. Es geht deutlich schneller. Die Auszahlung in Österreich, obwohl kritisiert wurde, ist um vieles, vieles schneller als in Deutschland. Es kommt mehr Geld und auch schneller bei der Bevölkerung an. Das ist enorm wichtig in der Situation. Wir haben es ergänzt und das ist auch sinnvoll. Der Bund soll etwas mehr in der Breite arbeiten, hat mehr Mittel zur Verfügung. Die Länder sollen sozusagen etwas treffsicherer darauf schauen, wo sind noch Lücken, die man ausfüllen muss. Ich glaube, die, wir haben die Entscheidungen richtig getroffen. Bei der Wohnbeihilfe sind wir im Schnitt jetzt um 30 Prozent gestiegen im Juli. Das ist eine ordentliche Mehrausgabe für das Land. Wir geben ungefähr 30 Millionen Euro für die Wohnbeihilfe aus. Im kommenden Jahr werden das an die 40 Millionen Euro sein. Das heißt, wir investieren 10 Millionen mehr und wir machen es nachhaltig. Das sind keine Einmalzahlungen, sondern das geht in die Struktur und das wird auf dieser Höhe bleiben können die nächsten Jahre. Das heißt, bei der Wohnbeihilfe ist eine Steigerung vorhanden, die nicht nur einmal wirkt, sondern die jetzt Monat für Monat, ab Juli begonnen, schon ihre Wirkung schon erzeugt hat. Mhm. Wir werden den Heizkostenzuschuss erhöhen. Wir sind die höchsten in Österreich. Den Standard wollen wir prinzipiell einmal halten auch aufgrund der Gesamtlebenshaltungskosten und wir haben den Familienzuschuss überprüft. Das wird die nächste größere Aktion sein. Die wird doch in diesen Tagen noch reif gemacht. Das heißt, wir werden den Familienzuschuss im Oktober erstens erhöhen, zweitens den Bezirkkreis erweitern und drittens eine doppelte Auszahlung machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn Sie den Höchstzuschuss bekommen, der liegt im Moment bei knapp über 500 Euro, das ist eine gute Leistung, dann bekommen Sie dann 600 Euro. Das wird im Oktober einmalig verdoppelt, das heißt, Sie bekommen 1.200 Euro und dann wieder normal die 600 Euro. Auch das ist nicht nur eine Einmalzahlungsaktion, abgesehen von der Verdoppelung, sondern eine strukturelle Entscheidung. Den Familien wird nachhaltig geholfen über die nächsten Monate hinweg. Wir werden den Familienzuschuss, den wir dort anheben, deutlich, werden wir auf dieser Höhe ebenfalls belassen mhm. und auch im kommenden Jahr in die Budgetplanung mit aufnehmen. Das ist, glaube ich, ein guter Mix. Der Bund macht eher für alle Haushalte was. Wir schauen gezielter Wohnbehilfe, Familienzuschuss, Heizkostenzuschuss. Mhm. Ob es das Ende ist, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil bei den Energiekosten ist eine Entwicklung im Gange die uns große Sorgen bereitet. Wenn die Strompreisbremse auch in Vorarlberg greift, zeitverzögert, dann haben wir zumindest bis Mitte Juni 24 2024 Preisstabilität beim Strompreis bei den Haushalten. Bei der Wirtschaft muss der Bund dringend etwas tun im Bereich Energiekostenzuschuss. Das ist ganz wichtig für die kleinen, mittleren Betriebe auch im Lande, dass da was kommt. Da habe ich gestern auch Druck gemacht dass wir da auch, auch rasch in den, den nächsten Tagen und Wochen zu, einer, zu einem Vorschlag kommen müssen, wo auch der Wirtschaft, der kleinen Wirtschaft im Lande auch geholfen wird. Die mhm. kleinen Familienbetriebe dieses Landes sind ein Rückgrat unserer Entwicklung. Denen muss auch geholfen werden. Also wir sind nicht am Ende angekommen, was diese Hilfen angeht, aber man hört die warnenden Signale des Finanzministers mhm. auch schon in der Rhetorik, wenn er darauf hinweist, dass äh, vielleicht nicht alles in Zukunft immer und in, in jeder Höhe finanziert
3: werden kann. Auch die Fragen muss auch jedes Land beantworten. Mhm. Wo es die Menschen aber besonders spüren, ist entweder beim täglichen Einkauf oder beim Wocheneinkauf, ähm, sei es auch bei der Milch zum Beispiel, der Milchbauer kriegt keinen Cent mehr, andere Unternehmen profitieren extrem von dieser Krise. Ist eine Überge Abschöpfung von Übergewinn, ist das, ein, ist das ein Thema für Sie, oder halten Sie es mit dem angesprochenen Finanzminister, der, das auch hier schon gesagt hat, der nichts von der Übergewinnabschöpfung hält? Es kommt darauf an, wie man die Dinge macht. Also in der Form, wie es diskutiert wird,
2: halte ich ehrlich gesagt gar nichts davon. Es hat einen einfachen Grund. Ich bin für Sonderdividenden an die Eigentümer, in dem Fall auch ans Land Vorarlberg, und gegen eine Übergewinnsteuer. In Deutschland nennt man es Zufallsgewinnsteuer. Interessant, welche Begriffe da plötzlich entstehen. Die anderen reden von Mehrgewinnsteuer. Das hängt damit zusammen, dass niemand ganz genau sagen kann, was ist denn eigentlich ein Übergewinn, was ist ein Mehrgewinn, was ist ein Zufallsgewinn? Jedenfalls gibt es auch Profiteure dieser Entwicklung, wie in jeder Krise, das ist schon auch der Fall. Äh, mit dem Verkauf von erneuerbaren Strom am deutschen Markt erzielt unser landeseigenes Unternehmen im Moment hohe Profite. Das soll ja auch kein Nachteil sein. In den Verträgen, in den Gründungsverträgen der Ilwerke ist geregelt, dem Land und den Bürgern den Nutzen. Äh, es wird dort die Ausschüttung ans Land also die Sonderdividende, kommen, die ist eigentlich zugesagt und beschlossen. Das heißt, anstatt 27 Millionen Euro, die ans Land und damit wiederum an die Steuerzahler gehen, gehen 54 Millionen ans Land. Diese investieren wir, diesen, diese Sonderdividende investieren wir zu einem großen Teil in diese Antiteuerungsmaßnahmen, Wohnbeihilfe, Familienzuschuss und so weiter. Das halte ich eigentlich für einen vernünftigen Weg. Und es ist eine einfache Rechnung, wenn der Bund eine Übergewinnsteuer einführen würde, dann sehe ich, wie ein Finanzausgleich für Vorarlberg vier bis fünf Prozent dieser Steuer möglicherweise wieder im Land, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Und äh, bei einer Gewinnabschöpfung sozusagen, die aber vernünftig gewählt wird, des Eigentümers, Land Vorarlberg, beim Unternehmen, haben wir eine Quote von etwa 40 Prozent. Also es ist das Zehnfache davon. Das heißt, etwa 40 Prozent des Gewinns über all die Jahre jetzt in etwa zwischen 38 und 40 Prozent gehen an den Eigentümer. Und was wichtig ist bei dieser Diskussion, das Unternehmen, auch das Landesunternehmen muss investitionsfähig bleiben. Wir wollen ja trotzdem die Energiewende erreichen und wir wollen ja trotzdem erreichen, dass in die erneuerbaren Quellen investiert wird. Und die Ilwecke muss ja trotzdem in die Innovation investieren. Wasserstoff als Thema zum Beispiel, mhm. äh, dem sollte man sich dort annehmen. Gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, eine eigene Initiativgruppe innerhalb des Landesunternehmens, die sich mit der Frage Wasserstoff in der Industrie und im Lkw-Verkehr beschäftigen werden. Das sind alles Dinge, die werden auch Geld kosten. Ein neues Bumspeicherkraftwerk. Mhm. Also das Unternehmen muss investitionsfähig bleiben für die Energiewende und gleichzeitig auch einen Obolus leisten an das Land. Und wir können das den Bürgern zugute. Kommen lassen. Womit ich wenig Freude habe, ist, wenn das alles abgeliefert wird. Das habe ich auch klar artikuliert, wo es zu artikulieren ist. Ich habe gesagt, Finger weg von den Illwerken, die Finger weg von dem, vom Landesunternehmen. Ihr werdet uns dort nicht in die Kasse greifen. Ich verstehe, dass man bei Übergewinnen oder bei höheren Gewinnen reagieren muss. Sonderdividende statt Steuer. Der Eigentümer, in dem Fall das Land vor Vorarlberg und seine Bürger, soll davon profitieren. Aber was mir gar nicht gefällt, ist eine Umverteilungsaktion. Wir liefern das in Wien ab und kriegen dann vier Prozent zurück, anstatt, wie wir es eben jetzt machen, dass wir eine Sonderdividende, das ist schon einiges Geld, über 20 Millionen Euro wieder investieren können in diese vorher genannten Maßnahmen. Mhm. Die Erhöhung der Wohnbeihilfe, 10 Millionen Euro mehr nächstes Jahr, können wir daraus finanzieren. Ansonsten hätten wir auch erhebliche Probleme der Finanzierung. Das heißt, es kommt den Bürgern wieder zugute, aber am richtigen Ort.
3: Jetzt stehen diesen Herbst ja auch die Lohnverhandlungen an. Jetzt der Anpassungsfaktor bei den Pensionen liegt bei 5,8 Prozent. Da ist die Teuerung vom Herbst aber noch gar nicht berücksichtigt. Ähm, laut WIFO könnte das für das Jahr bei 7,8 Prozent liegen. Was wäre denn angesichts dieser Zahlen ein vernünftiger Abschluss aus Ihrer Sicht?
2: Naja, bei Lohnverhandlungen ist es schwierig sozusagen einfach Prozentziffern zu äußern, aber Raten würde ich jedenfalls bei den kleinen Pensionen mehr zu tun und sich dann einzupendeln und das ist äh, auf Bundesebene zu verhandeln, ähm, dann wird man sich an dem orientieren, der gesamte öffentliche Dienst wird sich anschauen, was dort herauskommt, wir müssen ja auch für den Landesdienst verhandeln, der Bund für den Bundesdienst verhandeln, äh, man wartet auf den Abschluss der Metaller, der immer eine gewisse Richtschnur bedeutet, der Handelsabschluss wird entscheidend sein. Ich würde es einmal so definieren, wenn es eine Aufgabe gibt, die man drüber spannt, dann ist es sicher die, sich zu bemühen, überall, natürlich auch bei, den, auch bei den Pensionisten und Pensionistinnen, die Kaufkraft zu erhalten. Schon im Juni habe ich damals gesagt, es wäre wichtig, die kalte Progression abzuschaffen. Und das mit in die Verhandlungen einzubringen, um diese Inflationsentwicklung etwas in den Griff zu bekommen. Diese Lohnpreisspirale, die sich sonst in, in Gang setzt und die auch die Unternehmen in eine schwierige Situation führen kann. Wir wollen am Ende ja nicht Arbeitsplätze verlieren, sondern halten. Und das ist in der Situation... Alles andere als einfach. Das heißt, die Ergebnisse der kalten Progression. Diese Woche kommt zum Beschluss der Abschaffung im Ministerrat am Mittwoch, angekündigt heute in den Medien. Vernünftig ist ein großer Schritt und dann ein vernünftiger Lohnabschluss. Beides in Kombination äh, ist jetzt in der Wirkung anzuschauen. Ich glaube, das bringt bei der Inflationsentwicklung das, etwas. Aber bei den Pensionisten wird man sich irgendwo in dieser Größenordnung sicher bewegen, zwischen diesen 5 und 7 Prozent, da laufen im Moment die Gespräche. Und bei den Kleinen wäre ich großzügiger.
3: Abschaffung der kalten Progression heißt aber auch weniger Geld für Land und Gemeinden. Wie, wie und mit welchem Geld soll der Bund das kompensieren aus Ihrer Sicht?
2: Naja, es ist klar, Also die Grund, der Grund, wieso auch die Diskussion über die kalte Progression über Jahre auch geführt wurde, und manchmal dann auch im letzten Augenblick nicht abgeschafft wurde, war genau der, dass man sich bei Steuerreformdiskussionen, manchmal bin ich am Tisch gesessen, am Ende für eine größere Lohnsteuerentlastung entschieden hat, oder auch Akzente gesetzt hat im Standortbereich, die man sonst nicht machen konnte und die kalte Progression letztlich nicht abgeschafft hat. Trotzdem ist es jetzt richtig, diesen Schritt zu gehen, weil wir eine andere Situation im Moment haben. Es wird sich eine Lohnpreisspirale sonst in Gang setzen. Und ich glaube, die wirksamste Waffe dagegen ist schon die Abschaffung der kalten Progression. Mhm. Äh, bei der letzten Landeshauptleutekonferenz, noch in Vorarlberg, ist dieser Beschluss in Richtung Bund als Forderung noch einmal unterstrichen worden, dass wir gesagt haben. Wir wollen das. Nichtsdestotrotz hat das Land vor Radl wegen in seiner Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass da am Ende auch Geld fehlen kann. Und das stimmt. Den Gebietskörperschaften von den Gemeinden hinauf bis zum Bund wird durch die Abschaffung der kalten Provision auch Geld entzogen. Das wird so sein. Alle weiteren Gespräche darüber sind in den Finanzausgleich verschoben worden. Das wird in Kürze auch,
3: auch beginnen, auch unter meiner Beteiligung. Noch abschließend zu den Lohnverhandlungen, auch was die Politikergehälter betrifft, sollte es da auch eine Erhöhung von den um 5,8 Prozent geben? Also normalerweise
2: orientiert man sich bei den Politikergehältern am, am Anpassungsfaktor, am gesetzlichen Anpassungsfaktor und dieser wiederum wird sich orientieren am Pensionsabschluss. Ich würde das einmal abwarten und dann, und dann die Gespräche mit den Fraktionen führen wie man das Ganze macht, aber es ist immer der unterste Level, der dort angestrebt wird.
1: Wenn wir uns das politische Umfeld jetzt nochmals ganz kurz anschauen, in der ÖVP auf Bundesebene zuerst, da hat sie ja auch am Wochenende ein wenig gebrodelt, Die Generalsekretärin Laura sachs ist zurückgetreten und hat der ÖVP noch mitgegeben, dass sie in der Koalition mit den Grünen ihre Grundwerte, also dass die ÖVP ihre Grundwerte quasi verliert. Sehen Sie das auch so, dass die ÖVP da ein bisschen äh, auf die Suche geraten ist, was ihre eigenen Werte betrifft?
2: Also gerade jetzt unter der Führung von Karl Lehammer sehe ich das überhaupt nicht, weil er sehr christlich ähm, soziale Grundwerte vertritt. Und äh, der Partei auch, glaube ich, mit seinem Führungsstil und den Themen, die er angeht, aber auch den Werten, die er vertritt, eigentlich auch das sozusagen auch gibt und verkörpert, was die ÖVP ausmacht. Diese Geschichte war eine andere. Da ging es um die Frage, wie mit Asylwerbern und dem Klimabonus umgegangen wird. Und die Frau Sachslehner hat dann in einer Pressekonferenz äh, offensichtlich ihren Rückzug, ihren Rückzug bekannt gegeben. Ich meine, dass schon vorher klar war, dass da eine Änderung an der Position stattfinden wird. Und man diesen Rückzug jetzt nicht überschätzen sollte. Die Frau sachs wird mit ihrem Rückzug an der Stelle keine werte Diskussion der Volkspartei auslösen können.
1: Jetzt in Vorarlberg, wie geht es Ihnen jetzt dem Regierungsteam? Es ist ja alles wie bisher sozusagen, aber haben Sie auch mit Ihrer Rückkehr nun vor, neue Akzente zu setzen, zum Beispiel eben auch personell, dass es auch möglicherweise zu Umbildungen kommen könnte?
2: Nein, das sehe ich nicht. Also wir sind jetzt in einer Phase, wo die Stabilität ganz entscheidend sein wird. Und da wird sich bis 2024 ja auch nichts ändern. Was danach ist, weiß niemand. 2024 sind Wahlen im Bund und auch im Land. Und dann wird sich ja entscheiden, wie es insgesamt weitergeht. Bis dorthin gibt es noch viel zu tun. Ich glaube, dass wir jetzt nicht mit äh, Unsicherheiten arbeiten sollten, sondern viel Stabilität und Sicherheit vermitteln sollen und müssen. Es sind da schwierige Themen da für die Bevölkerung. Es ist sehr viel Unsicherheit da. Es gibt Angst vor einem Blackout zum Beispiel. Es ist die Teuerung, die, die im Raum steht. Es ist die Pandemie in manchen Teilen, glaube ich, immer noch nicht gänzlich überwunden. Also es bin ich schon lange dabei, aber diese Mischung aus verschiedenen Krisenherden, die hat es schon in sich. Und in der Situation ist es, glaube ich, wichtig, konzentriert zu arbeiten, für die Bevölkerung da zu sein, zu kommunizieren und für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Ich kann nur meinen persönlichen Beitrag dazu leisten. Die Koalition im Land ist stabil und die wird es auch bleiben.
1: Wie wichtig ist denn auch für die Partei selbst die interne Aufarbeitung? Wir alle kennen die Wirtschaftsbund-Affäre. Hat da die Gier einzelner Funktionäre zumindest auch ähm, zu einem Schaden der Partei geführt? Hat das äh, einen Schaden der Partei bedeutet?
2: Ja, es wäre vermessen, anderes zu behaupten. Natürlich ist das keine Werbeeinschaltung für die Volkspartei gewesen und schon gar nicht für den Wirtschaftsbund. Da sind rote Linien überschritten worden. Das habe ich auch jetzt auch wirklich sehen können, weil wir ja da auch keinen tieferen Einblick hatten. Aber das sind einige Dinge dabei, die natürlich mit meinem politischen Stil überhaupt nichts zu tun haben und die man auch nicht tolerieren kann, logischerweise. Das ist da intern aufgearbeitet mittlerweile schon und auch überprüft. Und es sind ja an manchen Stellen ja auch Rücktritte in die Wege geleitet worden, damals schon, so dass wichtige Weichen gestellt worden sind. Wobei, die Dinge sind noch nicht erledigt, nicht zur Gänze. Das Steuerverfahren muss im Wirtschaftsbund noch zu Ende gebracht werden. Dort habe ich gesagt, man muss dazu schauen, dass man optimal kooperiert mit den Behörden. Und gleichzeitig werden wir natürlich schon bis Ende des Jahres, und das ist wichtig auch zu sagen, mit dem neuen Parteiengesetz, glaube ich, auf neue Beine uns auch aufstellen können. Das neue Parteiengesetz ist streng, es ist sehr transparent, es wird ein Standard sein für ganz Österreich. Andere müssen dann selber entscheiden, ob sie das auch tun. Wir haben da schon daraus gelernt. Also das heißt, wir werden ein sehr strenges Parteiengesetz machen und wir werden bis Ende des Jahres auch in den Strukturenklärungen herbeiführen müssen. Es braucht ein ganz klares Verhältnis auch zwischen einer Partei, einer Teilorganisation, möglicherweise einem Verein, und auch die Frage, wer, wer dort führt, wie die Transparenzbestimmungen sind, wie die Einnahmen und Ausgaben sind, das muss alles transparent nachvollziehbar sein. Das neue Parteiengesetz lässt da keinen Spielraum mehr zu, sondern sorgt hier für klare Struktur und optimale Transparenz. Und an dem muss man sich orientieren. Und da werden die Gespräche bis Ende des Jahres geführt, der Prozess ist eingeleitet. Das ist schon eine Veränderung natürlich, auch innerhalb der Partei. Aber dieses unterschiedliche oder diese Vermischung von Vereinstätigkeiten und Teilorganisationstätigkeiten, die hat Probleme bereitet und die wird man sich erklären müssen. Es muss ganz klar sein, was macht ein Verein, was macht eine Teilorganisation, was macht eine Partei. Das muss klar sein, muss einfach sein und muss transparent sein.
1: Das neue Parteiengesetz geht ja, blickt ja quasi, da blickt man in die Zukunft damit und damit, dass eben alles in Zukunft sehr transparent sein wird, wie, wie sieht es denn mit dem Blick in die Vergangenheit aus? Wie wird die ÖVP? die Landespartei äh, für mehr Transparenz auch über die vergangenen äh, Vorgänge noch bieten. Was wir bisher kennen, ist der Bericht der Wirtschaftsprüfer äh, von der BDO und der umfasste gerade einmal acht Seiten. Zumindest ist das das, was veröffentlicht wurde. Kommt da jetzt noch mehr auch rückblickend an Aufarbeitung?
2: Also ich würde jetzt diesen Bericht der BDO nicht unterschätzen, weil es ist ja renommierte Kanzlei und da sind tausende Buchungen durchleuchtet worden. Also in jedem Winkel des Wirtschaftsbundes äh, ist, ist ausgeleuchtet worden. Und es sind auch die Schlüsse daraus gezogen worden. Er ist da öffentlich in den Schlussfolgerungen präsentiert worden. Und ich verstehe jetzt nicht, wieso man diesem Bericht mit einem Misstrauen begegnet. Es könnte sich eine renommierte Kanzlei wie die BDO niemals leisten, hier sozusagen nicht alles ans Licht zu bringen. Ich glaube, da hat man wirklich bis ins letzte Detail auch hineingeschaut. Und das ist auch wichtig so, was die, was die, was die gesamte Vergangenheit betrifft. Aber trotzdem muss es diesen Schnitt ja auch geben, zu sagen, wo richten wir uns jetzt eigentlich aus. Und im Übrigen werden wir innerhalb der Partei und der Teilorganisationen, was, glaube ich, auch ein gutes Signal ist, auch die strengeren Bestimmungen des Parteiengesetzes beginnen, jetzt schon anzuwenden, freiwillig sozusagen, weil das neue Parteiengesetz wird pro futuro gemacht und es wird uns niemand auch sagen können, nicht jetzt schon strengere Bestimmungen einzuführen und das ist eigentlich jetzt schon voll im Gange.
1: Als letzte Frage vielleicht noch dazu. Es laufen ja derzeit ähm, noch Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da wird ein Anfangsverdacht äh, geprüft. Wurden Sie von den Behörden schon kontaktiert?
2: Nein, bisher nicht. Wahrscheinlich gab es auch keinen Grund dazu. Ich habe ja volle Akten an sich bekommen. Äh, wobei, das ist mir schon wichtig zu sagen, die Staatsanwaltschaft macht hier ihre Arbeit und sie wird ihre Arbeit auch weiterhin machen. Das soll jetzt keine Kritik sein. Es gab schlichtweg keinen Grund, ein Einvernahme. Ich habe von Anfang an betont, dass das, was mir da vorgeworfen wird und anonym gehalten wird, nämlich einen Vorteil angeboten oder gar angenommen zu haben, nicht stimmt. Und dabei bin ich geblieben. Einmal habe ich sehr scharf auch bezeichnet als eine glatte Lüge. Und bei dieser Aussage bin ich bis zum heutigen Tag geblieben und dabei bleibe ich auch. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es da hoffentlich bald zu einer Einstellung kommt. Ansonsten habe ich hier die Kooperation den Behörden angeboten.
3: Wir sind in der Zeit leider schon sehr fortgeschritten, aber zum Schluss noch jetzt ähm, im Herbst oder jetzt im Oktober stehen ja auch die Bundespräsidentenwahlen an. Alexander Van der Bellen wird äh, antreten, die ÖVP hat keinen Kandidaten gestellt. Werden Sie dem aktuellen Bundespräsidenten Ihre Stimme geben?
2: Ja, das ist klar. Also meine persönliche Stimme hat er. Ich hatte gestern mit ihm gerade ja der Telefonat. Wir standen noch in dieser Zeit in einem losen Kontakt. Die Kontakte zwischen den Landeshauptleuten und dem Bundespräsidenten als Person mit dem Alexander von der Bellen sind im Übrigen exzellent. Und von meiner Seite gibt es sozusagen eine klare Aussage, meine Stimme wird er bekommen. Und alles andere muss jeder für sich selber entscheiden.
3: In zwei Jahren stehen ja, stehen ja auch in fahrberg wieder Wahlen an. Werden Sie da als Spitzenkandidat wieder zur Verfügung stehen und auch unisono als Parteiobmann der landes -LVP? Also
2: es ist zumindest vorgesehen, oder? Ich habe jetzt noch keine Diskussion in der Partei darüber geführt. Ich muss das natürlich auch nominieren und machen, aber ich werde zur Verfügung stehen. Das ist der Stand von heute.
3: Eine letzte Frage noch zum, zum Abschluss, wir Sind wieder am Anfang? Eine persönliche Frage. Am Freitag ist Frasch, Frasch, Fraschner Bockbierfest, Werden Sie auf dem Bockbefest sein, Herr Landeshauptmann?
2: Nein, es ist meine Heimatgemeinde und ich habe gesagt, heute in der Früh die Arbeit hat wieder begonnen und da wird es auch dazu zählen, bei diesem Bockbefest vorbeizuschauen. Der Chef der Brauerei hat mich gebeten, diesen Bockbeeranstich heuer wieder vorzunehmen, wenn ich gesund bin. Ich bin gesund, ich werde es machen.
3: Herr Landeshauptmann, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für fallberg Live. Vielen Dank für die Einladung. So, meine Damen und Herren, und äh, nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch und ein genauer Beobachter der Vorgänge in der Landespolitik ist natürlich VN-Chefredakteur Gerold Riedmann, der sich aktuell außer Landes befindet und ist jetzt aber via Zoom zugeschaltet ist und er wird das Gespräch jetzt kurz mit Birgit analysieren.
1: Gerold, du hast das Gespräch jetzt verfolgt und auch verfolgt, was die zukünftigen Inhalte und Schwerpunkte sein werden. Der Landeshauptmann ist jetzt zurück. Hat die Auszeit jetzt etwas verändert oder werden wir beim Status quo bleiben, bei einer Konstante bleiben? Wie hast du das empfunden?
0: Ich glaube, dass da zwei Unterschiede zu ziehen sind. Das eine ist, dass Markus Wallner sicherlich nicht beim Status quo bleiben wird. Das hat er auch in diesem Gespräch gezeigt, dass er allerdings eine Konstante bleiben will. So wie du gesagt hast, das ist auch deutlich herauslesbar. Ich bin ja hier bei den Kollegen von Politiken der größten dänischen Zeitung untergekommen und habe das Gespräch hier mit Interesse verfolgt. Ich glaube, dass das Gefühl, dass zurückbleiben sollte, eben das ist der Landeshauptmann war nie weg. Viele werden es als wohltuend empfinden, die leichten Spitzen gegen Wien zu hören, eine klare Meinung bei den unterschiedlichen Themen zu hören. Und man muss schon sich fragen, gerade bei dieser Frage, als er sagte, er wollte ja immer zurückkommen. Ich würde noch etwas weitergehen, auch weil ich auch anderen Kollegen und Kolleginnen aus Wien die nicht glauben wollten, dass er wieder zurückkommen will. Er wollte auch nie weggehen. Hätte man ihn gefragt, dann wäre er durchgängig Landeshauptmann geblieben und es ist tatsächlich ähm, gesundheitlichen Themen geschuldet, dass diese Auszeit äh, zu nehmen war. Aber es setzt sich auch die Politik fort. Also es ist ein Problem größtenteils des Wirtschaftsbundes äh, und es muss dieser Wirtschaftsbund neu aufgestellt werden, seine Stellvertreterinnen, sowohl in Partei als auch im Land Barbara Schöbi Fink und Martina Rüscher haben sich ja explizit entschuldigt für das, was passiert ist. Markus Wallner sagt dazu, es war sicher keine Werbeeinschaltung für die ÖVP.
1: Wie viel Nachholbedarf gibt es hier denn noch? Also wie viel Aufklärungsbedarf rund um die Affäre besteht noch?
0: Ja, nach hinten finde ich eine ganze Menge, weil die anfänglichen Informationen waren schon, dass der gesamte Bericht der zu Recht als renommiert bezeichneten Kanzlei BDO veröffentlicht wird. Ich habe jetzt erfahren, dass es eine Zusammenfassung war, diese acht Seiten, die ausgehändigt wurden. Also da wird es noch ein bisschen Arbeit benötigen, dass diese Berichte dann auch tatsächlich ähm, veröffentlicht werden. Das, das, das wäre äh, im Sinne einer Transparenz, glaube ich, äh, zumutbar. Und nach vorne gesagt, da möchte ich jetzt zur Abwechslung mal zwei Minuten völlig äh, dem Landeshauptmann zustimmen, denn nach vorne betrachtet ist dieses Vorarlberger Parteienfinanzierungsgesetz, das hoffentlich bald beschlossen wird, der Goldstandard in Österreich. Es gibt kein strengeres Parteienfinanzierungsgesetz und das ist auch sicherlich dem Koalitionspartner, also den Grünen, mitzuzuschreiben. Aber es ist gemeinsam verabschiedet. ÖVP und die Grünen haben hier für Vorarlberg ein Transparenzgesetz vorgelegt, wie es kein anderes Bundesland kann und wie es auch kein anderes Bundesland mitgehen wird. Es kann nicht Oberösterreich das kann nicht Niederösterreich, es kann aber auch auf der anderen Parteiseite nicht die Stadt Wien beschließen, obwohl es allen Bundesländern gut täte. Also nach vorne habe ich sehr wenige Bedenken, dass so etwas wie im Wirtschaftsbund je wieder passieren kann. Nach hinten ist die Aufarbeitung mit dem BDO-Bericht allein nicht getan. Da sind mehrere Institutionen dran, wie auch der Herr Landeshauptmann sagt. Aber die Aufarbeitung dessen, wie kann man verhindern, wie du so schön fragtest, dass die Gier einiger Funktionäre gewinnt und das dann so später auffällt. Das ist sicherlich eine Frage, auf die die Bürgerinnen und Bürger sich eine Antwort erwarten dürfen.
1: Jetzt ist es ja so, dass Ermittlungen noch laufen, einerseits von der Finanz, was die Steuerangelegenheiten betrifft, andererseits eben auch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Welche Rolle spielen denn jetzt diese Vermittlungen und welche Rolle spielt denn ein möglicher Ausgang, entweder die Einstellung beziehungsweise eben auch eine mögliche Anklage?
0: Also es gibt ja über den Sommer einige interessante Entwicklungen. Zunächst sind aus diesem Kreis jener, die von der Staatsanwaltschaft, also der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt genauer angesehenen Herren aus der ÖVP, bei solchen scheinen sich die Verdachtsmomente erhärtet zu haben. Das ist immer dann der Fall, wenn eben am Status sich etwas ändert, wenn jemand nicht nur untersucht wird, sondern zu einem Beschuldigten wird. Markus Wallner ist bis heute aus diesem Bund meines Wissens der Einzige, der nicht als Beschuldigter geführt wird. Also da haben sich die Momente nicht verhärtet, auf was er auch selbst gerne Hinweis. Das spricht eigentlich dafür, dass sich die Anklagebehörde mit einer im Raum stehenden Anklage, die noch nicht mal der nächste Schritt wäre, sich offenbar schwer tut. Und äh, demzufolge dürfte auch die Grundstimmung beim Landeshauptmann eine solche sein, dass äh, die Einstellung vielleicht aus seiner Perspektive gar nur eine Frage der Zeit ist. Es ist allerdings auch ein gewisses Damokles-Schwert, das über der ganzen Situation schwebt. Erinnern wir uns zurück an den Beginn des Jahres oder der ersten zwei Quartale, als immer wieder neue Fakten, neue Dinge veröffentlicht wurden, die teilweise auch für die Führung der ÖVP äh, völlig unklar waren, woher sie kamen, warum sie veröffentlicht wurden und auch nicht alle Details bekannt waren. Das heißt, da sind Überraschungen möglich und deshalb finde ich es schwierig, da genau planen zu können. Aber jedenfalls muss die Affäre weiter aufgearbeitet werden. Wenn es die Landesregierung nicht von sich aus macht, sei es in dem gewisse Teile dem Rechnungshof zur Bearbeitung oder zur Aufklärung überfrachtet werden. Ich denke, dass dann ein Untersuchungsausschuss unausweichlich sein wird, weil die Opposition dann in diese Richtung gehen könnte.
1: Muss denn der Landeshauptmann nun auch inhaltlich in seiner Arbeit neue Akzente setzen? Er hat ja heute schon ausgeschlossen, dass es personell zumindest einmal keine Veränderungen geben wird, keine Veränderungen vorerst beabsichtigt sind. Muss da inhaltlich jetzt was passieren?
0: In der ÖVP gibt es jetzt ganz eigene Dynamiken. Aber inhaltlich noch, ich fand ganz interessante Aussagen zu S18, zum Stadttunnel. Ich meine, es ist jetzt transparent. Jeder spürt, jeder weiß, dass der Koalitionspartner, die Grünen, diese Projekte verabscheut, verzögert, verschleppt, ablehnt. Auch wenn Markus Wallner immer darauf hinweist, dass alle Koalitions alle Handelnden, alle Abgeordneten dort unterschrieben haben. Die Energiemaßnahmen der Bundesregierung, das ist ja auch so ein Thema, das nicht so gelaufen ist, wie sich das die Vorarlberger vorgestellt haben in den vergangenen Monaten. Und auch die Abtreibungsdiskussion war eine, die von seiner Stadthalterin im Prinzip ausgelöst wurde. Also von daher glaube ich schon, dass es in der ÖVP sicherlich einen Set an neuen Themen gibt, die er wieder einbringt. Unter anderem hörte ich heute neue Aspekte zur Windenergie, äh, zu äh, möglichen äh, Pflichten von äh, Photovoltaikanlagen auf, äh, auf, auf Dächern, privat wie äh, von Gewerbebetrieben. Also da dürfen wir uns schon auf neue Bekenntnisse, auf neue Richtungen äh, einstellen, leicht angepasste. Äh, ich glaube, dass das Gefühl, das erzeugt werden sollte, das ist, ich bin wieder da und das in alter Kraft und Frische. Jetzt kommen wir aber zur Dynamik in der ÖVP. Dort ist in nicht einmal zwei Wochen die Wahl in Tirol zu schlagen und die Umfragen werden von Tag zu Tag äh, mehr in Richtung 25% Prozent für die ÖVP. Das muss man sich vorstellen. Im heiligen Land Tirol die äh, seit Jahrzehnten regierende ÖVP mit nur 25%. Prozent. Äh, zusätzlich eben diese Diskussion, die Frau sachs sicher sich ja auch zu einem Zeitpunkt gebracht hat, als es wieder um die Richtung geht, wie rechts ist die ÖVP eigentlich und das Markus Wallner da klar auf das christlich-soziale Bekenntnis ähm, ablegt und äh, sich klar hinter Nähehammer stellt, heißt ja auch, dass die Linie der ÖVP dann nicht so ausgelegt ist, wie sie der Innenminister vielleicht, vielleicht manchmal sieht oder wie sie gar äh, unter Sebastian Kurz äh, ausgelegt wurde, wo ja sehr offen am rechten Rand gefischt wurde. Ich denke aber, dass in der ÖVP sich im Herbst noch einiges tun könnte.
1: Es gibt eben zwei Schwerpunkte für den Herbst. Einerseits Teuerung, Energiekrise, andererseits eben für die ÖVP auch die Beschäftigung mit sich selbst. Was wird denn da überwiegen?
0: Ja, ich glaube, dass für die Menschen die Beschäftigung der ÖVP völlig äh, egal ist am Ende. Es geht darum, dass Energiekosten auf dem Konto jetzt zwar durch die Auszahlung, die beginnende Auszahlung eines Klimabonus, äh, etwas abgefedert wird, aber der Klimabonus war eigentlich für die Teuerung durch eine ab Herbst zu entrichtende CO2-Bepreisung gegengerechnet wird. Wir wissen nicht mehr ganz, welche Leistung eigentlich für was ist und am Schluss wird es einfach auch für die Industrie und für die Wirtschaft zu viel werden. Wie lange lohnt es denn zu den hohen Energiepreisen? hier in Vorarlberg äh, zu produzieren. Das sind Fragen, die auch Arbeitsplätze in Gefahr setzen. Und wenn die Inflation, ich konnte mich hier jetzt mit einigen Kollegen von Zeitungen aus ganz Europa äh, austauschen, wenn die Inflation wie in Estland bei 24 Prozent landet oder wenn es äh, Energie- und Ressourcenknappheit gibt, hier in Dänemark wird offen auf äh, rollierende Blackouts vorbereitet für diesen Winter. Das lässt einen schon fühlen, dass diese Angst, die viele von uns haben, nicht nur in Vorarlberg existiert, sondern über ganz Europa zu einer Lähmung auch der Wirtschaft führt. Also ich glaube, dass wir einen Herbst erreichen werden, in dem wir nicht darüber diskutieren, wie die Haltungsnoten der ÖVP sind, sondern da geht es für manche vielleicht ums wirtschaftliche Überleben. Und ich hoffe, dass es nicht tatsächlich ums Überleben für manche gibt. Aber jedenfalls haben wir eine massive Gefahr in puncto Verarmung und, 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 und auch soziale Verwerfungen äh, vorzubeugen. Ähm, insofern Stabilität, das verstehe ich. Ich finde es interessant, dass Markus Wallner eine Änderung in der Regierungsmannschaft äh, ausschließt. Ähm, aber jedenfalls wird man diesen Herbst darauf hoffen, dass politisch äh, nicht die Rückschau uns alle äh, lähmt, sondern dass auch wieder mal nach vorne geblickt werden kann und nicht von einem Brand her zum nächsten Insofern eine schnelle Aufarbeitung dieser Wirtschaftsbundaffäre tut Not. Mit schnell meine ich aber wohlgemerkt nicht, dass sie schnell vom Tisch kommt, sondern dass sie gründlich gemacht wird. Der bisherige Bericht ist es jedenfalls, um das noch einmal in aller Klarheit zu sagen, für mich nicht.
1: Gerold Riedmann, herzlichen Dank für die kurze Einschätzung des Gesprächs und äh, liebe Grüße aus Schwarzach.
0: Einen schönen Abend.
1: Und das war es für heute mit Vorarlberg Live, eben mit dem ersten großen Interview, das wir mit Landeshauptmann Markus Wallner führen durften, nachdem er aus seiner krankheitsbedingten, erschöpfungsbedingten Auszeit wieder zurückgekehrt ist. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Musik